0: Всім привіт! Це Вуса Гогаля, несерйозний подкаст про серйозні книги. І ви слухаєте четвертий епізод нашого спеціального проекту при підтримці OLX. Проекту, в якому ми розмовляємо про нефакшн літературу. З вами ведучі цього подкасту Вадим Криленко
1: та Яма Гітрбаков. І сьогодні ми розглядаємо книгу Марка Гудмана Злочини майбутнього.
0: Для початку, напевно, я б хотів сказати, хто такий Марк Гудман і чому він таку книгу написав. Марк Гудман, він фахівець з боротьби з тероризмом в інтернеті. Є, Є такий тероризм, якщо ви не знали. І ось він давно вже працює в сфері кібербезпеки, і він написав таку достатньо велику книгу. Я зараз її навіть тримаю в руках, не знаю, чого я її взяв, напевно, для пафосу. І ось вона така дуже велика, вона, я не знаю, важить десь пів кілограму, вона включає в себе 600 сторінок, і ось ми таку книжку прочитали. Не скажу, що я читав все, щось я там пропускав, щось я там Ще до гуглу в інтернеті, бо інформації було достатньо цікаво. І ця книга, вона про той світ, в якому ми зараз е- живемо. Це світ інтернету, світ технологій, світ, де ми усі пов'язані з соціальними мережами, банківськими е- рахунками, е- месенджерами і таке інше. І сьогодні ми будемо говорити про те, як коять злочини в цьому новому світі.
1: Дійсно, треба зазначити, що сьогоднішня розмова буде така трішки сумна, тому що Гудман розповідає про сьогодення, про реальність нашу, то що ми живемо в інтернеті і ми не паримося про те, що наші дані, наша інформація, вона дуже незахищена, про це ніхто не говорить. І от Марк Гудман хоче якось так звернути увагу на ті проблеми, які існують в сьогоднішньому кіберпросторі. І ми сьогодні про них будемо намагатися говорити.
0: І я почну з історії трошки персональної. Вона стосується моєї подруги. І це, мені здається, такий кіберзлочин, дуже серйозний, який я побачив сам і в якому там була моя подруга. І він, я дуже швидко скажу цю історію, без деталей, моя подруга почала отримувати повідомлення з там, якогось того акаунту, в якому нічого немає, про те, що там, їх хтось кохав. І таке інше. Вона на це не дуже реагувала, і ці повідомлення почали набувати якийсь то достатньо вже злий характер. Маю на увазі, що якісь то там погрози пішли, якісь то там не дуже приємні речі, і ось вона почала все це блокувати. Mm, як що тут робити? Але якщо там людина дуже хоче її е, заблокувати навічно ніяк не можна. І ось у неї не здавалося, вона закрила усі акти свої соцмережі, щоб їй нічого не приходило, і ця людина при дійшла до того, цей маньяк, я не знаю, як ще це називати, дійшла до того, що вона почала, що він почав створювати акаунти з меседжами, які в них вшити. Тобто назва самого профілю да, в інстаграмі, вона там має вже якусь погрозу, типу там повари і таке інше. І почав підписувати. Фу, кидати... жорстко. Да, да, це жорстко. І кидати, там, кидати там запит на підписку, і тобто там моя подруга все це читала. А коли, коли вона вирішила Повністю там, видалити свої аккаунти в соцмережах на якийсь деякий час. Ця людина, цей маніяк, не знаю, можна назвати це людиною. Він почав е- 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 писати її друзям, її там, знайомим, усім людям, у яких він знайшов, і яких він там пов'язав е- з е- нею. І я був такою людиною, ти був такою людиною, тобто Микита теж це читав, і речі, які він писав, вони теж достатньо. Страшного характеру були, ось така страшна історія сталася, зараз все ок, але ось було і було страшно усім, хто був поруч, тому що пережити таке це великий стрес і дуже страшно виходити на вулицю, тому що ти не знаєш, що тебе там чекає.
1: Дійсно, я пам'ятаю, коли от ми спілкувалися з цією подругою на цю тему, і ці от події розвивалися на моїх очах. Було дуже страшно, навіть мені, коли але мене це майже не, не чіпалося. Я не знаю навіть, що сказати людям, які зараз у такій ситуації, але, напевно, треба якось звертатися до органів та просити їх допомоги, тому що...
0: Ну, і шукати підтримку у друзів, у, так, с... у сім'ї, тобто це дуже, це дуже морально складно, знаєш, мені uh-huh. здається, що по першу чергу це дуже... І це, це злочин, це ж, це ж злочин. Так, 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 ну, це тобто, злочин. Тобто це треба, треба карати там достатньо серйозно. І це дійсно страшне м- страшний час, коли злочин ось можна, знаєш... Не е- виходячи з, з дому, з якось да, то пограджувати да, людині,
1: да, так, тоді... Да, і-, і, і
0: там впливати, впливати на моральний стан цієї людини, да, там... Угу, угу. А, і відчувати, що ти це робиш, тому що мені здається, що така людина, вона відчуває, що там, знаєш, її жертва... Як, як дементор знаєш, підпитується да, від цього. Да, він відчуває, <свят> що там жертва видаляє соцмережі, чи там намагається там закрити ці соцмережі, Тобто він відчуває, для нього це прогрес. Ну, угу. тобто йому здається, що це позитивний, знаєш, якийсь то момент, але це ж ніякому разі не може бути позитивним моментом. Make, make, make him, make him clap to this. І ми ось цю думку вже починали. І це перша думка, до якої можна дійти, читаючи маркагудну, те, що інтернет це світ там без кордонів, да, фізичних якісь, І щоб там в ньому в, в ньому існувати, не треба там кудись ходити і якісь то там, там, там зусилля докладати. Тому що ось він є, є такий приклад. Марк про це пише: що там хакер російський хакнув бак, банк в Санкт Петербурзі, і там з рахунків клієнтів цього банку він вкрав там 10 мільйонів грошей і там відправив їх на рахунки його товаришів по, цьому, там, по цій кражі. І ось ми розуміємо, що 100 років назад можна було грабувати людей там десь а, тільки на вулиці, десь там вламуватися в їх хати, а зараз ось можна не виходячи з дому взяти там та а, 10 мільйонів доларів на свій рахунок там, якось то а, викрасти. І ось і тут немає жодних е, фізичних да, наслідків е, цього, цього злочину. Тобто не можна е, побачити, там, хто залишив, чи хтось там кров на тілі жертви. Знаєш. Не треба там, навіть сумку для грошей, чи якийсь автомат, чи транспорт, на якому ти будеш ці гроші там, кудись там, вивозити. Ні, нічого не треба. І... Доки поліцейський там намагається знайти цю людину, він вже там може кудись там виїхати, чи там взагалі його достатньо складно знайти. І ось це ті злочини, в яких ми живемо сьогодні, і, і мені здається, що е, я можу сказати про те, що е, ці злочини зараз вони є основними навіть. Тобто це є. Uh, так, це,
1: я з тобою сгоден, якщо говорити про назву цієї книги, вона називається Future Crimes, тобто... Фью, тобто... Злочини майбутнього, але це не злочини майбутнього, це злочини сьогодення, тобто те, що нас оточує. Якщо там проводити якісь то приклади, можна сказати про те, що там був приклад, коли компанію Sony нещодавно там пограбував чувак, він пограбував 100 мільйонів акаунтів, тобто одна людина була причетна до 100 мільйонів інших людей. Ми зараз всі об'єднані і ми не розуміємо, наскільки ми всі об'єднані. Тобто, одна людина може спричиняти досить велику... зробити досить велику кражу.
0: Йоу, Микита. Ну, раз ми говоримо про обман, то хочу тобі розповісти кілька схем, яким користуються шахраї, коли купуєш онлайн. Наприклад, фішингові сайти з підробною формою для плати товару. Такий сайт може бути схожим, наприклад, на звичний тобі OLX, як двійник. Але перейшовши за лівим посиланням з месенджера та ввівши на такому сайті всі дані картки, ти втрачаєш доступ до своїх рахунків і, відповідно, гроші. Тож потрібно завжди перевіряти адресу сайту. Адреса справжнього OLX пишеться як OLX.UA, а після неї завжди стоїть коса-рисечка. Якщо по-розумному, це знак слеш. Микита, чи знаєш ти ще якісь методи
1: шахрайства? А, ну, я знаю, що не варто довіряти дуже низьким цінам на товар. Найчастіше товари по такій ціні про- Просто не існує, і це банальний розвод.
0: Так, тут використовують просту маніпуляцію. Люди дуже зацікавлені купити товар за низькою ціною, як їм здається, вигідно, і готові одразу перерахувати передоплату. А далі
1: ти зрозумів. Так, треба бути обережним із передоплатою. Я один раз сам на таке повівся, заплатив наперед через поспіх і спокусву ціну, а товар так і не отримав. До речі, замість передоплати можна користатися безпечною послугу olx Доставка. Ми вже говорили про неї. Фішка в тому, що гроші підуть продавцю лише після того, як ти подивишся і забереш товар із відділення.
0: Е, прийнято. Погнали далі до книги? Погнали. Make, make, make them, make them, clap to this.
1: І наступна тема, яку хочеться обговорити, це антивіруси. Я думаю, що усіх вони є, всі про них слух, чули. Це там, антивірус Касперського, Майкрософт, Макафі чи інші. І от що про них пише Гудман? він говорить про те, що антивіруси давно вже не працюють так, як вони працюють потрібно працювати. Тобто наразі усі трояни, усі віруси, які потрапляють на наші комп'ютери чи смартфони, вони обходять всі антивіруси. І він приводить такий дуже цікавий приклад, якщо от, представити, що віруси – це люди, то от, якщо б усіх там, банкірів чи робітників банків були б фото там, Бонні і Клайда, і вони виявляли, що усі злочинці – це Бонні і Клайд, а усіх інших би пропускали. Отак от і із сучасними антивірусами, тобто вони не справляються, і якщо ви якщо ви думаєте, що антивіруси вас захищають повністю, це не, це не так, тому що от 95% усіх комп'ютерів чи смартфонів, вони беззахисні.
0: І ладно ще, да, комп'ютери, е, там персональні, ну там, я не знаю, якщо чесно, якщо мої, злити, якщо мої дані злити в інтернет, <соць> я не знаю. Мені здається, якщо хтось побачить,
1: він, він подумає, от це ну, одне життя у чувака. Так, <соць> да, ну тобто, я не,
0: мене грошей не дуже багато на карті, знаєш, а, якісь тут там фотографії, я не знаю, тільки ну, голу я наче не фотографую. Та навіть якщо хтось побачить голу мене, ну тільки т- 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 смішно буде. Це не не злочин, це комедія. (риклад) Злочин (риклад) перед біологією, (риклад) чувак. Я не не дуже хвилююсь через те. Але тут є така штука, що хакнути можна не тільки персональний комп, а будь-яку мережу, будь-яка інфраструктура, Наприклад, аеропорт, я не знаю, чи там якісь-то там ТЦ, а, вона має свою мережу, да, свою структуру, тобто і цю структуру теж можна хакнути. Ось, і ось є такий приклад 2008 році, трамвай в польському містечку Лоць свернув, повернув не туди, коли йому було потрібно, і поїхав крізь там свої остановки в незапланований рейс такий. І це сталося не через помилку людини, яка керувала цим транспортом, а через те, що 14-річний підліток, геній комп'ютерних технологій, він знайшов спосіб, як контролювати керувати транспортну системою міста за допомогою інфрачервоного пульта дистанційного керування. І... Ось, він, він довго вивчав, як працює залізниця, як працюють ці трамваї, і от він навчився іми керувати. він це зробив тупо ради just for як то кажуть, по приколу, але було неприкольно. Як ви можете зрозуміти, приколу тут дуже маловато. І ось Гудман задає питання, що якщо підліток 14-річний може хакнути систему муніципальну, систему, яка відповідає за те, щоб там місто працювало, тому що ми розуміємо, що транспортна система – це, напевно, най, ну, найважливіша <свистання> якби така історія в місті, тому що навіть я коли щось там закривають якусь ту станцію метро, місто... Це якби артерія міста. Да, так, да, місто скажи, ні, ось там, я, я, я пам'ятаю, що колись там щось закривало якусь там одну-дві станції через можливість теракту, і все, місто, місто стогне просто, ревета стогне. І, як волей. Так, да, і ось це таке питання, якщо це може зробити підліток, то уявіть собі, що можуть зробити більш-менш нормальні хакери, тобто які, які, які вміють це робити.
1: А знаєш, я про що я подумав, коли сказав там підліток под... геній, мені здається, усі підлятки на яких дивляться дорослі, если они вони якось там розбираються в технологіях, вони генії. Меня мене бабуся же генієм називала, коли я там, Microsoft Word установил, вона він геній, він треба в Оксфорд його віддавати. Так такого не було.
0: E, ні, але я подумав e, про те, що... Ну, звісно, було, в сенсі e, ні. Звісно, звісно, було, але я подумав, що той хлопак – це Джиммі Нейтрон. <кліпи> <кліпи> це, це, це реальний e, Джиммі Нейтрон такий. У нього є, напевно, залізна собака і кориш, який завжди каже про лам. Я сподіваюся, що хоч хтось зрозумів про що я кажу. Але мені дуже, дуже подобається, якщо там про, про твій... E, про твій досвід, який ти там зараз сказав щось розповісти, то мені подобається, як мама питає мене щось про інстаграм, і ось недавно, нещодавно, вона запитала мене, як зробити репост в сторіс. Ну
1: тобто, і ти, її, питання, от я... їй відправляв? لا, як я зробив, я
0: зробив її інструкцію. І вона пише, типу, не працює. <ріст> і, і я згадав, що не всіх ну, користувачів Інстаграму є ця функція, навіть у, на Інстаграмі подкасту, якщо ти пам'ятаєш, у нас півроку не було функціоналу репосту допису в сторіс, да? ну,
1: Власних дописів, так.
0: Да, да, да. і ось я знаю, що не усіх ця функція є, там. і я їй пояснюю, ну, як пояснити моїй мамі, що комусь да, дали функцію, ну моя мама з Радянського Союзу, тобто у неї... Тому всім треба однаково щосьувати. Так, досі трошки соціалістичні уяви про Всесвіт, і ось моя мама питає мене, як це може бути, що у когось є функція, а у когось її немає. Я сам не знаю, як це працює, але ось такий досить, від мене теж є.
1: І якщо от, повертатися до книги Марка Гудмана, напевно, остання тема, якою сьогодні будемо торкатися, то те, що ми з вами не клієнти, ми продукт. Тобто, про що він пише? Пише про те, що коли ми користуємося будь-якими сайтами, коли ми користуємося будь-якими соцмережами, ми залишаємо свої сліди, ми залишаємо свої дані. І ці дані можуть бути використані проти нас. Тобто, якщо це якісь рекламні компанії покупають у Гугла чи там у Яндекса ці, цю інформацію, потім вона у нас вилазить в google запитах це норм. Але цю інформацію також можуть використовувати злодії. І якщо Марк Гудман приводить приклад, то що там у 2012 році якийсь чувак купив інформацію про дівчину, він втерся до неї у довіру, тобто він прикинувся чуваком, який полюбляє собак так же, як вона, він якийсь то добрий чувак, і він використовував ту інформацію, яка вона залишила в інтернеті про себе, проти неї. І у кінці він її, на жаль, вбив. Тобто, про що це говорить? Про те, що Увесь світ, увесь інтернет, який нас оточує, він може користуватися не тільки для того, щоб там, об'єднувати нас, для того гарних справ, а також для поганих, тому завжди думайте про те, яку інформацію ви залишаєте в інтернеті, та завжди будьте дуже обережні.
0: Я дам ще один приклад стосовно того, що тепер ми є продуктами, наші дані є продуктом. Є такий сайт, який називається Patients like Me. Це сайт, де люди вони діляться своїми історіями про їх хворобу. Вони спілкуються з іншими людьми про ці хвороби. І це дуже важливо, тому що моя мама мала невеликовну хворобу. І ось вона колись на подібному форумі спілкувалася з людьми, які це Разуміло. теж да, да, які це розуміють, які можуть там, дати пораду, тобто, якусь моральну чи ментальну? І ось колись там е- е- стало відомо, що така, такий сайт він віддає інформацію. Е- Компаніям, да, які там займаються рекламою, якийсь то рекламним гантом. Тут є таке слово Нільсен, тобто і їх дочерня компанія Баз і вони е- продають цю інформацію далі великим там фармацевтиф- фармацевтичним компаніям і е- там іншим компаніям, які займаються охороною здоров'я, для того, щоб вони там вивчали, да, як люди себе е- відчувають при хворобі, да, і як там свій маркетинг, умовно, на них спрямовувати. І і тут немає нічого навіть, так би, мовити протизаконного, тому що ці дані відкриті, більш того, користувачі, коли там читають, ось це, я не знаю, коли там виступає повідомлення про політику конфіденційності, і ти там даєш... Згоду. свій дозвол на те, що, да, згоду на те, що твої дані будуть використовуватися, ось там було написано, що там ваші дані можуть там кудись піти. І ось якби тут вже таке етичне питання, і, і дійсно люди, напевно, ну, відчувати, що твої дані можуть використовуватися да, там, ким-то ще, і твої дуже персональні історії, тому що це форум, де дуже багато анонимних людей, і вони навіть не знали, що ці дані можуть використовуватися, і ось ти розумієш, який дивний світ зараз, і я не кажу, що це плохо, я не кажу, що це, ну, тобто, добре. Не, не дуже зрозуміло, як до цього ставитися. Наприклад, ось я завжди думав про себе, що коли мені показують рекламу у Фейсбуці, і умовно якось то дивно, ну, всі напевно, <сих> помічали, як ти про щось сказав, чи там щось побачив, ти, чи, 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 чи чимось дотікавився, щось там в Google вписав, чи там в Інстаграмі щось шукав. Ось все, тобі таку рекламу будуть показувати, на якийсь той сайт зайшов, там, ось там, тобі конкуренти цього сайту показують і я подумав про те ну коли що це не дуже погано тому що це хоча б більш-менш релевантно ну тобто що я можу цим зацікавитися якщо показувати мене рекламу якщо я розумію що мережі з цього заробляють гроші то я хочу хоча б бачити те що мені дійсно може бути потрібним розумієш про що я ну тобто так що так це так буде якісь, так так да, що це більш-менш ок але я знаю, що дуже багато людей там не люблять думати про те, що їх дані, чи їх там якісь там гугл-запроси можуть використовуватися Фейсбуком чи інстаграмом для реклами. Так, і воно і тут...
1: буває дуже таке надоїдливе щось, коли ти щось по приколу загуглив, чи просто спілкувався про щось з кимось і у розмові треба було щось перевірити, і воно потім тебе переслідує півроку, і ти такий, бля, я не навичу цю штуку, а вона мене переслідує. Це буває дуже тупо.
0: Ну, це вже не злочин, знаєш, це вже... Це злочин
1: проти моєї моралі. моєї на мову Це
0: соціальні мережі, в яких ми живемо. Я ще б, знаєш, затрону в таку тему, достатньо складну, це тема терористів. тема терористів, тому що вони використовують да, там якісь то, свої канали для того, щоб працювати, і якщо там почитати книгу, точніше перевернути, перевернути книгу і там побачити на обкладинці, що написано, то там є таке слово «тероризм в інтернеті». Да, і це слово «тероризм», воно що, про що воно свідчить? Воно свідчить про те, що ти можеш скоїти злочин проти багатьох е, людей да, там, за дуже короткий проміжок часу. І ось зараз інтернет – це місце, де дуже багато людей і можна створювати злочини проти багатої кількості людей. І більше того, мені здається, що інтернет став місцем, де там є даркнет, де можна купити наркотики, людей, я не знаю, якийсь там автомат, зброю, що завгодно. Тобто інтернет є дуже таким дуалістичним питанням, тому що з одного боку, він дуже корисний і він дійсно змінив світ. З іншого боку, там є дуже багато чого поганого і тобто все це все це все все погане, що є в житті все незаконне, воно тепер працює через інтернет і що з цим робити, не дуже зрозуміло.
1: Ну от і завдяки таким людям, як Марк Гудман, вони намагаються боротися з цим, і вони от закликають усіх всех... Людей об'єднуватися в якісь спільноти, слідкувати за інтернетом, репортити завжди про якісь речі, які можуть здаватися для вас странними чи якимось то антизаконними, так і інше. Тому що дійсно, ми люди використовуємо інтернет кожен день і тільки від нас, людей, залежить від те, що яким це місто буде, це буде місто схожим на якесь ту добру ділянку галявину з бабочками, чи це буде місто, де можна купити автомат АК-47 чи щось ще?
0: Ось така вийшла не дуже весела розмова. Я думаю, що ми потрохи будемо завершувати наш епізод. Хочу подякувати дуже нашому партнеру OLX, завдяки якому ми зробили ось такий епізод подкасту. І мені було дуже цікаво читати цю книгу. Я сподіваюся, що вам було достатньо цікаво це слухати. А я хочу вам сказати, що в нас є соцмережі, що ми пишемо дуже багато про літературу в Instagram, що у нас є патрон, де можна нам дати трошки грошей на розвиток. У нас вже є команда, ми платимо їм зарплату, тому зараз ваша підтримка потрібна як ніколи. Дякую дуже, що послухали і побачимось колись.
1: З вами були Вуса Воголя. Пока-пока!